0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Jupiter, Uranus, Herbst Viereck, Winter Sechseck. Was gibt's am Sternenhimmel im November zu sehen? Wofür lohnt es sich's nachts rauszugehen und zu beobachten? Das verraten wir am Ende der Sendung. Aber zuerst. Es ist ja schön, wenn wir immer mehr regenerativen Strom bekommen aus Wind und Sonne. Aber was ist eigentlich, wenn mal längere Zeit Flaute ist und wenn dann auch noch zu wenig Solarenergie reinkommt? Vielleicht eine Woche oder sogar zwei. Auf dieses Szenario, die sogenannte Dunkelflaute, muss man sich vorbereiten. Macht die Politik das ausreichend?
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Wenn wir eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, die Strom für unser Haus produziert, dann kann man damit, wenn es gut läuft, mehr Strom erzeugen, als man braucht. Und der Rest, der wird ins Stromnetz eingespeist. Dazu kommt dann natürlich noch der Wind von den Windrädern an Land und auf dem Meer Offshore. 44 Prozent des Stroms aus Deutschland sind letztes Jahr aus solchen erneuerbaren Energieformen erzeugt worden. Das klingt ja gut, umweltfreundlich, nachhaltig und der Anteil wird ja auch immer größer. Aber wenn es jetzt Winter ist, wenn es lange dunkel ist, Tage kurz, wenig Solarenergie und wenn dann auch noch der Wind längere Zeit ausfällt, also wenn eine Flaute herrscht, dann nennt man das Dunkelflaute. Und dann kann es sein, dass es ganz schnell problematisch wird. Und diese Dunkelflauten, die gibt es durchaus. Florian Falceda.
1: Es ist die größte Bewährungsprobe für die Energiewende, die sogenannte Dunkelflaute.
0: Und das liegt jetzt einfach und allein an der Natur, der erneuerbaren Energien, die eben doch nicht immer zur Verfügung stehen.
1: Sagt Thomas Hamacher, Professor für Erneuerbare und Nachhaltige Energiesysteme an der Technischen Universität München. Strom aus erneuerbaren Energiequellen kann also ausfallen, durch Windstille und Dunkelheit. Wie also soll der Bedarf trotzdem gedeckt werden? Der wird nämlich ansteigen. Das liegt eben an der Elektromobilität,
0: das liegt an Wärmepumpen, das liegt daran, dass wir auch Prozesswärme in der Industrie mit Strom bereitstellen werden. Und es gibt ja da ganz viele einschlägige Untersuchungen, die ganz schnell Ergebnisse produzieren, wie dass wir eben im Jahr 2050 vielleicht doppelt so viel Strom verbrauchen wie heute.
1: Zu Hause durch E-Autos oder elektrische Heizungen, aber auch in Handwerk und Industrie. Überall soll grüner, nachhaltiger Strom verbraucht werden, statt Gas, Kohle oder Öl. Wenn aber Sonne und Wind nicht genug liefern, dann braucht es Lösungen. Nummer eins, der Strom muss von woanders herkommen, über gut ausgebaute Netze. Aber zu welchem Preis? Christian Rethans,
4: Professor an der Technischen Universität Dresden. Das Netz muss irgendwann so ausgebaut werden, dass niemals abgeregelt wird. Und das bedeutet natürlich, dass durch solche Zeiten, Wind weht in der Nordsee, lokal kein Strom, das, was in wenigen Stunden des Jahres passiert, wir für wenige Stunden des Jahres das Netz extremst ausbauen müssen. Und das macht einfach keinen Sinn. Gut ausgebaute
1: Stromnetze können Flaute nachts in Bayern mit Wind an der Nordsee ausgleichen. Idealerweise auch in größerem Maßstab europaweit. Aber selbst mit gut ausgebauten Netzen, sagt Energiesystemforscher Thomas Hamacher. Wir werden mit erneuerbaren Energien nie
0: eine Lösung haben, die ich überall portieren kann, sondern ich werde immer besondere
1: Lösungen haben, die von der Geografie abhängen. Heißt Wind- und Sonnenenergie, wo es geht, aber auch alle anderen Möglichkeiten nutzen. Geothermie. Im Großraum München zum Beispiel gibt es dafür viel Potenzial. Pumpspeicherkraftwerke und andere Energiespeicher können auch ihren Beitrag leisten. Es braucht aber, das zeigen alle Szenarien, einen Backup. Lösung Nummer drei.
0: Es gibt halt eben. Selbst wenn ich eine sehr, sehr hohe Durchdringung mit erneuerbaren Energien selbst auf einer europäischen Ebene habe mit einem großen Netz, gibt es immer wieder Stunden und Tage, in denen weder der Strom aus der Windenergie kommt noch aus der Photovoltaik. Und für diese Momente brauchen wir halt eben konventionelle Kraftwerke. Konventionell bedeutet... Dass sie mit chemischen Energieträgern arbeiten, das könnte natürlich dann in Zukunft auch Wasserstoff oder Biomasse oder was anderes sein.
1: Diese Backup-Kraftwerke müssen in Zukunft flexibel und schnell einspringen können. Kohle und Kernkraft fallen hier durch, weil viel zu träge. Daher also Backup-Kraftwerke, dazu erneuerbare Energien wo irgendwie möglich und bessere Stromnetze, am besten europaweit gedacht. Neben diesen drei Baustellen gibt es noch Lösungsansatz 4. Die Verbraucher, also wir, Christian Rethans.
4: Jetzt stellen wir uns zum Beispiel Elektroautos vor, die jetzt, was ich, man kommt abends nach Hause, steckt sein Auto ein. Heute würde es sofort laden und wir gehen ins Haus, machen den Backofen an, Computer, Fernseher, was auch immer. Also wir produzieren eine große Abendspitze. Dann ist es natürlich ziemlich einfach zu verstehen, zu sagen, ja, dann sollte dieses Auto vielleicht lieber nachts laden und sollte dann am nächsten Morgen gefüllt zur Verfügung stehen.
1: Nur stellt sich niemand nachts den Wecker und steht auf,
4: um sein Auto zu laden. Das muss vollautomatisiert, großplattformmäßig passieren. Und da wäre ich einfach mal gespannt, wann irgendein Tech-Gigant sagt, das mache ich mal eben mit.
1: Neben Amazon mit Alexa oder Google Home gibt es aber natürlich noch viele weitere Anbieter auf dem Markt. Wichtig ist, es braucht eine klare Richtung, eine politische Strategie, damit auch Wirtschaftsunternehmen sagen, es lohnt sich jetzt, Lösungen auf den Markt zu bringen.
2: Also ist auf jeden Fall eine Herausforderung, nicht nur fürs Stromnetz, eine Dunkelflaute. Jetzt will die Bundesregierung bald eine neue Kraftwerksstrategie vorstellen. Also einfach gesagt ausrechnen, vorhersagen, wie viele Kraftwerke brauchen wir eigentlich bis 2030 für den Fall so einer Dunkelflaute. Und wie gut nutzen wir vielleicht auch die anderen Ideen, von denen wir jetzt schon ein paar gehört haben. Das kann ich mit Patrick Jochem diskutieren. Er leitet die Abteilung Energiesystemanalyse beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raum in Stuttgart. Wie oft kommt es denn eigentlich vor, dass wir so eine dunkle Flaute haben, also dass die Ingenieure, die schauen, dass das Stromnetz stabil bleibt, dass die ins Schwitzen
5: kommen? Die Problematik an der Stelle ist, wenn Sie nach der Häufigkeit fragen, dass wir nicht wissen, inwiefern auch der Klimawandel vielleicht eben Einfluss auf den Wind haben kann, sodass wir eben auch da sagen, diese Häufigkeit, die wir bisher beobachtet haben, dass wir so ja, ein, zwei dunkle Flauten im Laufe des Winters haben, auch von 14 Tagen Dauer dass die sich auch ändern könnten durch den Klimawandel.
2: Und wie groß ist denn der Batzen, der da wegfällt, wenn man sich mal den gesamten Stromanteil vorstellt, den die Erneuerbaren dann erzeugen sollen über mehrere Tage, ein, zwei Wochen? Was fällt denn dann weg bei so einer Dunkelflaute? Das geht ja wahrscheinlich nicht auf Null.
5: Durchaus ist es so, dass die Winderzeugung in Deutschland, insbesondere Onshore, sehr nah auf Null runterfallen kann. Offshore sehen wir diese Dunkelflaute ja die durchaus ein Stück weit seltener. Und daher fallen sie in der Regel auch nicht ganz auf und runter. Aber gerade wenn wir eben große Kapazitäten der Zukunft an Windkraftanlagen haben werden, von mehreren Gigawatt, also mehr als die Maximalleistung sogar in Deutschland, dann kann es eben in der Tat sein, dass wenn wir an Hochlasttage und sagen wir 70 Gigawatt Peakleistung so gut wie keine erneuerbaren Einspeisungen haben, vielleicht eine Höhe von 5 bis 10 Gigawatt, das heißt, da haben wir an solchen Tagen dann durchaus ein delta von 60 Gigawatt, die wir dann eben lösen müssen, auf anderen Wege.
2: Jetzt versuche ich mir mal unser Stromnetz ein bisschen vorzustellen, wie ein Haus mit einer Photovoltaikanlage oben drauf und vielleicht noch ein Windrad. Und drinnen sind verschiedene Verbraucher, Waschmaschine, Kühlschrank, Fernseher und so weiter. Ist kein Problem, solange die Dinger am Dach laufen. Aber wenn die aufhören, dann habe ich ein Problem. Spiegelt das
5: ungefähr das gesamte Stromnetz wieder? Für uns ist ganz wichtig, die europäischen Systemgrenzen zu sehen weil dann eben sich auch die Winderzeugungsanlagen doch durchaus gut ergänzen. Beispielsweise die Winde in Spanien haben doch oft signifikant anderen Pattern wie zum Beispiel an der Nordsee. Das heißt, Oder wenn an der einen Stelle der Wind weht, kann es sein, dass da an der anderen Stelle Flaute ist und umgekehrt. Also es ist schon eine gewisse Korrelation da, aber eben nicht 100 Prozent. Das heißt, das gleicht sich im europäischen System durchaus aus. Genau. Und dann, Ihr Beispiel finde ich auch gut, wir sehen ja heute schon immer mehr Speicher im Haushalt. Weil einfach man etwa 40 oder Frau 40 Cent pro Kilowattstunde Strom bezahlt vom Netz. Und wenn ich mir heute eine Solaranlage aufs Dach nehme, etwa 10 Cent pro Kilowattstunde über die 20 Jahre sicher habe, die ich dann zahle über diese Laufzeit. Und in diesem Fall lohnt sich dieser Speicher natürlich sehr. Und auch das kann natürlich dem Gesamtsystem durchaus von Nutzen sein, wenn wir mehr die zentrale Speicher haben, wenn wir auch mehr die ganzen Sektoren verkoppeln. Das heißt, Wärme ist durchaus auch ein sehr schöner Speicher. Wir haben natürlich auch die Kopplung mittlerweile mit dem Gasnetz, künftig wahrscheinlich auch mit dem Wasserstoffnetz. Das heißt, da kann man immer aus Strom Gas erzeugen und aus Gas wieder Strom. Das heißt, dieses gesamte komplexe System in Einklang zu bringen, das bringt extrem viele Flexibilitätsvorteile. Und man darf sich da wirklich nicht nur auf den Stromsektor versteifen die Speicher kommen wir gleich nochmal. Jetzt haben Sie gesagt, bei so einer
2: Dunkelflaute, da kann es durchaus sein, dass der regenerative Strom, den wir eigentlich erwarten, dass der über längere Zeit so gut wie ganz ausfällt. Und was brauchen wir? Dann brauchen wir einen ganzen Park an Kraftwerken, die
5: dann einspringen. Genau, es gibt Szenarien, die behaupten, wir brauchen dann auch in der Größenordnung von bis zu 80 GW Gasturbinen. Das ist eigentlich heute unsere Spitzenleistung, die vielleicht in Zukunft noch höher wird, weil wir mehr Wärmepumpen und auch Elektrofahrzeuge im Markt sehen und andere Dinge. Und Gaskraftwerke mhm. deswegen, weil man die sehr schnell ein- und ausschalten kann. Richtig, genau. Die sind sehr dynamisch und haben auch den Vorteil, dass sie einen relativ kleinen Invest haben. Das heißt, man zahlt am Anfang vergleichsweise wenig und kann dadurch auch durch die wenigen Stunden, die diese Gasturbinen im Jahr noch laufen, dieses Investment auch wieder reinholen. Jetzt ist eine Idee, die sogenannte Flexibilisierung des
2: Verbrauchs, auch wenn man auf so eine Dunkelflaute reagiert, heißt ja konkret nochmal aufs Haus bezogen, ich darf nur mittags meine Waschmaschine einschalten, weil dann gerade viel Solarstrom erzeugt wird. Wie können wir uns das im großen Stil vorstellen?
5: Genau, gerade im großen Stil macht es eben Sinn. Wir haben in der Industrie noch viel zu wenig dieser Sortionen geerntet, würde ich mal sagen, oder angereizt. Gerade im Mittelstand gibt es das noch sehr wenig Gleichzeitig dürfen wir die Haushalte aber da nicht außen vor lassen, insbesondere wenn sie dann Wärmepumpen mit Wärmespeicher haben, aber eben auch Elektrofahrzeuge sind ein sehr substanzieller Speicher. Dafür brauchen wir aber noch mehr Anreize. Insbesondere wenn man überlegt, dass wir noch nicht mal viele Smart Meter ausgerollt haben im Privaten, muss dann deutlicher ein Punkt jetzt kommen, dass wir die Smart Meter ausgerollt bekommen, die gleichzeitig gekoppelt sind mit Flexibilität in den Tarifen, dass ich auch einen Anreiz als Haushalt habe, darauf zu reagieren und dazu natürlich auch noch eine Automatisierung dieser Flexibilisierung. Ich denke, keiner wird sich am Tag hinstellen und diese Optimierung des Stromverbrauchs machen, sondern es muss alles im Hintergrund automatisch laufen. Und da sehe ich eben insbesondere beim Laden von Elektrofahrzeugen, die oft über Nacht geladen werden, 13, 14 Stunden, dass da natürlich diese Flexibilität enorm wichtig sein kann für das gesamte Energiesystem.
2: Aber Sie haben die Industrie angesprochen, dass die flexibler reagieren muss. Ich kann aber ja nicht sagen, äh, produziere bitte dein Aluminiumteil und deinen Stahlträger nicht jetzt, sondern erst, äh, wenn wir
5: wieder Strom haben, oder doch? Es gibt Prozesse, die sind sehr schwierig. Das sind wir auch in der Forschung, relativ vom Anfang. Aber gerade Aluminium ist ja ein Prozess, den ich sehr schwierig steuern kann, ich kann dort aber auch schon ein Stück weit flexibilisieren. Das heißt, heute habe ich dort sowieso schon Pausen, die ich bisher zu wenig nach dem Strompreis richte. Und gerade solche Prozesse, die parallel laufen und Leerlaufzeiten haben, die eben entsprechend dann des Strompreises auszurichten, das wäre natürlich ideal. Jetzt haben wir schon mehrfach gehört, dass Speicher eine große Rolle
2: spielen. Da haben wir noch viel zu wenig Speicherkapazität im Moment. Sie haben die Elektroautos angesprochen, die könnten wir vollladen, weil sie ja zum Großteil dann nicht gebraucht werden. Wie würde sich denn, Herr Jochem, wenn wir uns diese Flexibilisierung mal konkret vorstellen, wie
5: würde sich die auf unser Leben auswirken? Also ich persönlich bin ja sehr energieaffin. Ich würde mich wahrscheinlich doch ab und zu über die Keller setzen und das zu so optimieren. Aber die große Masse, die wird wahrscheinlich davon gar nicht viel merken. Das wird automatisch ablaufen und insbesondere diese großen Verbraucher wie Wärmepumpe und auch das Elektrofahrzeug betreffen, da gibt es eine große Flexibilisierung, die ich gar nicht merke. Diese Wärmepumpe, die ich in dem Speicher habe, der merkt gar nicht, wenn ich den einmal in der Dunkelflaute ein Stück weit tiefer nehme, die Gesamttemperatur oder eben auch das Auto von dem Füllstand der Batterie über Wochen hinweg vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen tiefer nehme. Natürlich immer in Abhängigkeit von, von meinen Vorlieben, aber solche Dinge sind doch sehr erheblich fürs Energiesystem und betreffen dann das Nutzerverhalten gar nicht so sehr, weil das alles im Hintergrund automatisiert läuft. Jetzt haben Sie schon angesprochen, man
2: muss ja Anreize schaffen und der beste Anreiz ist in der Regel Geld. Wenn ich meinen Stromvertrag anschaue, da kostet die Kilowattstunde Strom mittags genauso viel wie ja. nachts um zwei. Das muss sich ja dann komplett ändern. Wenn viel Strom da ist, muss es billig sein, wenn wenig da ist, muss es teuer sein.
5: Ganz genau. Also sehen Sie auf dem Markt heute schon. Wir haben ja heute schon auf teilweise negative Preise. Also wir müssten eigentlich Geld bekommen zu diesen Stunden. Natürlich haben wir auch noch viele Abgaben. Also wir dürfen nicht vergessen, die Netzfinanzierung muss immer noch sichergestellt sein. Das heißt, die Preispreizung wird natürlich nicht so groß sein wie auf dem Markt. Also wir werden wahrscheinlich nicht so schnell Geld bekommen, wenn wir Strom verbrauchen. Aber dennoch wird zu diesen Stunden der Strompreis signifikant günstiger sein, und die Kunden werden und Kundinnen werden auch, glaube ich, schnell verstehen, dass in diesen Stunden natürlich auch Dinge wie Fahrzeug aufladen oder auch die Wärmepumpe, den Wärmespeicher vollmachen, dass die natürlich in solchen Stunden viel, viel günstiger sein werden, als wenn ich das zu anderen Stunden mache. Die Bundesregierung wird diese Kraftwerkstrategie demnächst vorstellen. Was fehlt denn da noch? Meine Meinung dazu ist, dass ich die Kraftwerkstrategie sehr gut finde. Ich sehe auch, wie viele andere, dass ein Stück weit vielleicht, ein paar Kraftwerke noch fehlen bis 2030. Ich bin immer gleichzeitig der Meinung, wir haben noch viel zu wenig Ahnung, wie man die Flexibilitäten denn wirklich einschätzen kann. Und jetzt wäre das ja ein grundlegender Fehler, wenn man jetzt zu viel Kraftwerke zubauen würden, weil die würden dann für Jahre hinweg danach stehen und sehr viel Geld kosten. Insofern finde ich die Kraftwerkstrategie durchaus sinnvoll, dass wir heute sagen, wir bauen erstmal ein Stück weit zu wenig zu und hoffen, dass die Flexibilitäten wirklich kommen und müssen natürlich die Kraftwerkstrategie jetzt nicht heute äh, veröffentlichen und dann die Füße hochlegen, sondern müsst natürlich auch immer wieder danach schauen, ob wirklich die Kraftwerkstrategie ausreichend ist und dann entsprechend zeitnah eben auch dann eingreifen, falls die Kapazitäten dann doch nicht reichen.
2: Also es steckt auf jeden Fall viel Potenzial drin, wenn man sich vorstellt, dass wir den Stromverbrauch an das anpassen, was gerade produziert wird, flexibler werden, gerade wenn es eben diese sogenannten Dunkelflauten gibt. Aber wir hören auch, da muss dringend Dampf in den Kessel, damit die einzelnen Maßnahmen dann auch schnellstmöglich umgesetzt werden, damit wir das bis 2030 schaffen. Und da ist noch Luft nach oben, sagt auch Patrick Jochem vom Institut für Vernetzte Energiesysteme am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Stuttgart. Herr Jochem, ich danke Ihnen für diese Einblicke. Vielen Dank, Herr Geier.
3: Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt.
2: Das macht heute Veronika Präse und los geht's mit einer Doppel Spritze. Eine Doppelimpfung gegen Corona und Grippe, da gibt es was Neues.
6: Heute haben die Unternehmen BioNTech und Pfizer bekannt gegeben, dass erste Studien zum Kombi-Impfstoff-Positiv mhm. verlaufen seien. Es handelt sich da um den modernen mRNA-Impfstoff. Das sind solche Impfstoffe, die keine Krankheitserreger enthalten. Die übertragen nur die Information dafür, dass sich eine Immunantwort bilden kann. Und die Entwicklung, die geht eben schneller als bei anderen Impfstoffen. Also das, was
2: wir seit Corona kennen.
6: Genau das. Ärztinnen und Ärzte haben im Rahmen der Studie Erwachsene im Alter von 18 bis 64 Jahren, die, denen hat man diese Doppelimpfung gegeben und die haben das gut vertragen, sagen die Pharmafirmen. Außerdem zeigt sich, dass das Immunsystem offenbar wirklich einen Schutz aufbaut und zwar gegen Influenza A und B und auch gegen Sars-CoV-2-Stämme, also gegen beides. Die Hersteller schwärmen, dass das neue Vakzin zwei Atemwegserkrankungen Erkrankungen mit einer Spritze abmildern könnte. Aber
2: trotzdem Frage: Für wen ist es geeignet?
6: Also die ständige Impfkommission empfiehlt die Grippe und auch die Corona-Impfung für, für eine ähnliche Zielgruppe, also für Menschen über 60, für Schwangere, für Vorerkrankte und auch für Personen, die halt in Alten und Pflegeheimen arbeiten mhm. und da macht dann auch dann diese Kombi-Impfung Sinn. Jetzt gibt es diese Phase-3-Studien, die sich jetzt anschließen. Das heißt, das neue Verfahren wird an sehr großen Gruppen weiter getestet. Die amerikanische Gesundheitsbehörde, FDA, hat schon ein beschleunigtes Zulassungsverfahren in Aussicht gestellt und die Hausärzte freuen sich, weil die wünschen sich schon länger so eine Kombispritze. Mhm. Jetzt zu unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen. Eine Feldstudie aus Uganda legt nahe, auch Schimpansenweibchen haben Wechseljahre. Fast alle anderen Säugetiere bleiben bis zum Ende ihres Lebens fruchtbar, außer eben Menschen und wie wir jetzt wissen auch Schimpansen. Diese Studie, die war enorm aufwendig. Kann
2: man vorstellen, da muss man lange beobachten.
6: Sehr lang. also 21 Jahre lang hat das Forschungsteam, über 180 wild lebende Schimpansenweibchen beobachtet. Bei einem Drittel dieser Tiere haben die Forscher regelmäßig Urinproben gesammelt im Urwald. Im Urin kann man dann über längere Zeit die hormonellen Veränderungen feststellen. Und wie bei Frauen nimmt auch bei den Schimpansenweibchen die Fruchtbarkeit etwa ab dem 30. Lebensjahr ab. Und mit 50 kommen dann in etwa die Wechseljahre die Menopause die Tiere leben nach Ende der fruchtbaren Phase im Schnitt, ja, sagt man, noch 14 Jahre lang weiter. Und die werden so alt? Also ja, die werden so alt. Den 60. Geburtstag schaffen viele, vor allem, wenn sie in freier Natur leben. Aus Sicht der Evolution stellt sich die Frage, warum Weibchen so lange leben, obwohl sie ja salopp gesagt für die Gruppe wenig bringen, mhm. wenn sie keinen Nachwuchs mehr bekommen können.
2: Klingt drastisch, ja.
6: Ja, so ist es. Aber bei Menschen gibt es dazu die Oma-Hypothese und die besagt, dass ältere Frauen noch viel zur Gesellschaft beitragen, weil sie sich ja zum Beispiel auch um die Aufzucht der Enkel kümmern. Mhm. Aber bei Schimpansen, da läuft es anders. Ältere Tiere, die leben dann nicht mehr in derselben Population wie ihre Töchter oder Enkel. Also die kümmern sich da leider nicht um den Nachwuchs. Aber das
2: heißt auch, keine Oma-Hypothese bei Schimpansen?
6: Mhm. Genau, bei denen trifft das eben nicht zu. Und warum sie dann trotzdem so eine hohe Lebenserwartung haben, das ist noch nicht klar. Könnte sein, dass die Menopause Vorteile für die Population bringt, zum Beispiel, weil sie Ruhe in die Gruppe bringt. Ältere Weibchen sind dann keine Konkurrenz mehr für die Jüngeren, die sich eben noch fortpflanzen und ein Männchen finden müssen. Also da gibt es dann weniger Kämpfe. Mhm. Denkbar ist auch, dass es, dann zu einer hohen, dass es dann zu einer hohen Lebenserwartung kommt, wenn die Lebensumstände einfach gut passen, also wenn es genug Futter für alle gibt, das ist dann wie bei uns, mehr Wohlstand kann zu einem längeren Leben führen. Also ganz genau weiß man noch nicht, warum Mensch und Affe nach der Menopause noch so lange weiterleben, welchen Sinn das evolutionär hat. Mhm. Zum Schluss geht es von Uganda nach Oberbayern. In Freising haben Archäologen ein mittelalterliches Skelett mit einer interessanten Handprothese gefunden. Und zwar bei Leitungsarbeiten war das in der Freisinger Altstadt. Das Besondere bei dieser Prothese, sie besteht aus einer ausgefeilten Konstruktion aus Eisen und Buntmetall, Sie ergänzt vier Finger an der linken Hand und wahrscheinlich wurde die Metallprothese mit Bändern auf dem Handstumpf verschnürt. Und der Mann, der sie getragen hat, der ist etwa um das Jahr 1500 rum gestorben. Und kann man
2: auch herausfinden, äh, was damals passiert ist?
6: Also warum der die Hand verloren hat, das lässt sich nicht nachvollziehen. Man weiß auch nicht, warum er die Prothese bekommen hat. Wollte man ihm da was Gutes tun oder wurde es, war einfach seine Arbeitskraft wichtig? Ja, das weiß man nicht. Aus dem späten Mittelalter gibt es bisher nur 50 solcher Prothesen. Also ist diese Metallkonstruktion aus Freising ein besonderes Fundstück. Vielen Dank,
2: Veronika Bresse, für die Kurzmeldungen.
3: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Es wird kälter.
2: Die Nächte aber, die sind oft klar, also optimale Bedingungen eigentlich für einen nächtlichen Blick nach oben. Was gibt's da im November zu sehen? Franziska Konitzer erklärt uns auf.
3: Wer im November ein paar Wünsche offen hat, muss früh aufstehen, um den Meteorstrom der Leoniden zu erwischen. Sie kommen scheinbar aus dem Sternbild Löwe. Und weil der im November erst nach Mitternacht aufgeht, herrschen die besten Beobachtungsbedingungen für Sternschnuppen, wenn der Löwe hoch im Süden steht. Morgens um 5 Uhr, in der Nacht vom 17. auf den 18. November. Ansonsten bieten die langen Novembernächte mit über elf Stunden Dunkelheit viel Zeit für Morgenmuffel, um den funkelnden Nachthimmel mit Sternen und Planeten zu bewundern. Im November wird es eckig am Nachthimmel. Am späten Abend sind das Herbstviereck im Südwesten und das Wintersechseck im Südosten gleichzeitig sichtbar. Was es mit diesen geometrischen Figuren auf sich hat? Es sind keine Sternbilder, sondern sehr eindrückliche Sternkonstellationen. Das Herbstviereck bildet aus vier gleichhellen Sternen fast ein Quadrat, sodass es nicht zu übersehen ist. Und das Wintersechseck setzt sich aus sechs sehr hellen und daher sehr auffälligen Sternen aus unterschiedlichen offiziellen Sternbildern zusammen, dem All-Stars-Team des winterlichen Nachthimmels. Capella im Fuhrmann, Aldebaran im Stier, Riegel im Orion, Sirius im Großen Hund, Prokion im Kleinen Hund und Pollux in den Zwillingen. Und das heißt, selbst Sterngucker in stark lichtverschmutzten Regionen können das Wintersechseck am Nachthimmel ausmachen. Genau zwischen Herbstviereck und Wintersechseck leuchtet unter dem Sternbild Widder noch etwas. Kein Stern, sondern der Planet Jupiter. Der ist jetzt noch heller als sonst, denn Jupiter befindet sich am 3. November in Opposition zur Erde. Das heißt, die Erde überholt den Gasriesen auf der Innenbahn und kommt ihm mit einer Entfernung von rund 740 Millionen Kilometern somit so nahe wie sonst nie im Jahr. Übrigens befindet sich eine gute Handbreit rechts unter Jupiter noch ein Planet in Opposition, Uranus. Aber der ist auch dann mit rund 2,8 Milliarden Kilometern Entfernung von uns so weit entfernt, dass, wie immer, ein Fernglas oder ein kleines Teleskop nötig ist, um ihn zu sehen. Wo Sie wann welche Sterne, Planeten und Sechsecke am besten sehen können, zeigen wir Ihnen online im Sternenhimmel bei adalpha.de.
2: Und nicht vergessen, morgen Abend, da wird der Mond angeknabbert. Zumindest sieht es so aus, weil sich der Mond in den Schatten der Erde schiebt. Also wenn die Erde zwischen, Mond, äh, zwischen Sonne und Vollmond ist, ist ein Teil davon verdeckt. Partielle Mondfinsternis, ein ganz besonderes Himmelsschauspiel. Morgen Abend, Höhepunkt ist übrigens abends um viertel nach zehn, 22.15 Uhr. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war am Mikrofon.